0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. září.
1: Dnešní generální audience se konala na náměstí svatého Petra a účastnilo se jí 50 tisíc lidí. Její nemocní účastníci se kvůli horkému počasí schromáždili v aule Pavla VI, kam je papež přišel osobně pozdravit ještě před začátkem a odkud potom na obrazovkách sledovali její průběh. Petrův nástupce pokračoval v cyklu katechezí věnovaných
2: církví.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
2: V nášem itinerářem katechezí na církvě
0: V našem cyklu katechezí o církvi jsme začali uvažovat o tom, že církev je matka. Posledně jsme zdůraznili, jak nám církev umožňuje světlem a silou božího slova růst, ukazuje nám cestu spásy a brání nás před zlem. Dnes bych rád podtrhnul významný aspekt této výchovné aktivity naší matky církve, totiž způsob, jakým nás učí skutkům milosedenství.
1: Dobrý vychovatel míří k podstatě. Nezabíhá do detailů, ale chce předat to, na čem doopravdy záleží, aby syn či žák našel smysl a radost ze života. Pravdu. A podstatné je podle evangelia milosrdenství. Podstatou evangelia je milosrdenství. Bůh poslal svého syna, Bůh se stal člověkem, aby nás spasil, tedy aby nám prokázal milosrdenství. Zřetelně to říká Ježíš, který schrnuje pro učedníky svoje učení slovy. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Může existovat křesťan, který není milosrdný? Nemůže. Křesťan nezbytně musí být milosrdný, protože v tom spočívá jádro křesťanství. Církev věrná tomuto učení nemůže než opakovat svým dětem totéž: Buďte milosrdní, jako je otec a jako byl Ježíš. Církev tedy jedná jako Ježíš. Nedává teoretické přednášky o lásce, o milosrdenství. Nešíří ve světě filozofii, cestu moudrosti. V křesťanství je jistě i toto všechno, ale v důsledku, reflektováním. Matka Církev učí jako Ježíš příkladem a slova slouží k vysvětlení významu jejich skutků.
2: ci a dare da mangiare
1: Matka
0: církev nás učí dávat najíst hladovému, napít žíznivému, obléknout neoděného. A jak to dělá? Dělá to příkladem mnoha svědců a světic, kteří to všechno vzorně konali. A činí to také příkladem mnoha tatínků a maminek, které učí svoje děti, že to, co nám přebývá, je pro ty, kteří mají nedostatek. To je velmi důležité. V těch nejobyčejnějších křesťanských rodinách platilo vždycky zlaté pravidlo pohostinnosti. Nikdy nechybí pokrm či postel pro toho, kdo je v nouzi. Jedna maminka mi v jedné jiné diecézi kdysi vyprávila, jak tomu učila svoje děti. Říkala jim, aby dávali jíst tomu, kdo má hlad. Měla tři. Jednoho dne u oběda, když byl tatínek v práci a zůstala se svými třemi dětmi ve věku sedmi, pěti a čtyř let sama, zaklepal u dveří nějaký pán a prosil o něco k jídlu. Maminka mu řekla, počkejte chvíli. Vrátila se a řekla dětem, je tu nějaký pán a chce jíst, co uděláme? Dejme mu najíst, maminko, dejme mu najíst. Každý měl na talíři kus masa a brambory. Dobře, dáme mu každý polovinu ze svého. Ach, to ne, mami, to ne. Ale tak to je, musíš mu dát ze svého. Tak učila tato maminka děti, jak dát najíst druhému ze svého. Tento krásný příklad mi moc pomohl. Ale budu mít málo, maminko. Ale jdi, dej ze svého. Tak to nás učí matka církev. A vy, početné maminky, které jste zde víte, jak máte učit svoje děti, aby se dělili o svoje věci s těmi, kdo mají nedostatek.
2: La madre insegna stare vicino a chi è malato.
1: Matka církev učí být nablízku nemocnému. Kolik jen svatých a světic sloužilo Ježíši tímto způsobem? A kolik jen obyčejných mužů a žen denně prokazuje tento skutek milosrdenství v nemocnicích, domovech důchodců, či ve vlastním domě, když slouží nemocnému člověku? Matka církev nás učí být nablízku tomu, kdo je ve vězení. Někdo možná řekne, ale otče, to je nebezpečné, jsou to zlí lidé. Ale každý z nás... Slyšte dobře. Každý z nás je schopný dopustit se téhož, co učinil onen muž či žena, kteří jsou ve vězení. Všichni máme schopnost zhřešit a udělat totéž a pochybit v životě. Oni nejsou horší než ty a než já. Milosrdenství překonává každou zeď, každou bariéru a neustále vede ku hledání člověka lidské tváře. Milosrdenství mění srdce i život, může obrodit člověka a umožnit mu, aby se nově zařadil do společnosti.
0: Matka církev učí být nablízku tomu, kdo je opuštěn a umírá o samotě. To dělala blahoslavená Teresa na ulicích Kalkaty. A dělali to a dělají mnozí křesťané, kteří nemají strach stisknout ruku tomu, kdo je na odchodu z tohoto světa. Také zde se dostává milosedenství tomu, kdo odchází i tomu, kdo zůstává a umožňuje nám pocítit, že Bůh je větší než smrt. A pokud zůstáváme v něm, loučíme se na shledanou. To dobře pochopila blahoslavená Tereza. Říkali jí však, matko, to je ztráta času. Nacházela na ulici umírající lidi, jejichž těla ohryzovaly pod kaní. Donesla je domů, aby umírali v čistotě a klidu, s pohlazením a v pokoji. Říkala jim naschledanou. A tam, u nebeské brány, na ní pak čekali, aby ji otevřeli. Stejně jako ona jednají mnozí. Doprovázejme lidi k dobré a pokojné smrti.
1: Drazí bratři a sestry, církev je matkou tím, že učí svoje děti skutkům milosrdenství. Osvojila si tuto cestu od Ježíše a naučila se, že je to pro spásu podstatné. Nestačí mít rád ty, kteří nás mají rádi. Nestačí prokazovat dobro tomu, kdo prokazuje dobro nám. Ježíš říká, že takto dělají pohané. Aby se svět změnil k lepšímu, je třeba prokazovat dobro tomu, kdo nám to nemůže oplatit, jako to učinil Otec nám, když nám dal Ježíše. Kolik jsme zaplatili za svoje vykoupení? Nic, všechno zadarmo. Prokazujme dobro a nečekejme nic naspět, na oplátku. Tak jednal Otec s námi a my máme jednat stejně. Konej dobro a jdi dál. Jak krásné je žít v církvi, v naší matce církvi, která nás učí tomu, co nás učil Ježíš. Děkujeme pánu, který nám dává milost mít za matku církev, již nás učí cestě milosrdenství, která je cestou života. Děkujeme pánu.
2: To byla papežova
0: katecheze na dnešní generální audienci, kterou jako obvykle zakončila společná modlitba odčenáš a apoštolské požehnání Petrova nástupce.
2: Sed nomin domini Benedictus. Adiutorum nostrum in nomine domini. Benedicat vos omnipotens Deus, pater, filius, et spiritus Santo.
0: Další správy.
1: Brazília. Brazilská biskupská konference a Rada latinskoamerických biskupských konferencí pořádají v těchto dnech v hlavním brazilském městě první setkání nově vznikající všeamazonské církevní sítě. Snahou je koordinovat snahy mnoha katolických organizací, které usilují o zachování amazonského regionu, ale často pracují izolovaně. Svatý otec František pozdravil účastníky setkání psaným poselstvím, které nese podpis státního sekretáře Svatého stolce kardinála Parolína.
0: Papež připomíná svou loňskou promluvu k brazilským biskupům v Rio de Janeiro, kde Amazonii označil za lakmusový papírek a zatěžkávací zkoušku brazilské církve a společnosti. František tehdy biskupy vyzval, aby povzbuzovali o rozvíjeli činnost amazonské církve a nyní děkuje za organizaci prvního setkání, které se věnuje zejména ekologickým otázkám v této oblasti. Papež přeje hodně úspěchů všem plánovaným iniciativám a žádá, aby vznikající koordinační síť spojovala zejména lidi a nikoli pouze počítačové kabely.
1: Papež František často mluví o tom, jak je důležité posilovat sociální vazby, rodinné a osobní vztahy. Celoživotně se o to sám snaží, což dokládají četná svědectví jeho dlouholetých přátel, se kterými vás postupně v našem vysílání seznamujeme. Do širokého kruhu bergoliových přátel patří také trojice žen, které o svém vztahu k současnému papeži vyprávějí pro vatikánský deník Osservatore Romano.
0: Alicia Barrios byla úspěšná a pohledná televizní moderátorka na vrcholu kariéry, když před 15 lety poprvé potkala tehdejšího arcibiskupa Buenos Aires. Jeho pohled na argentinské a světové dění, představa o roli a budoucnosti církve, jeho navýsost prosté vystupování i mluvají oslovili natolik, že za necelých 24 hodin radikálně změnila svůj život. Svěřuje se paní Barozijová v vatikánskému denníku. Sestoupila z výšin svého blahobytu a začala s otcem Chorchem putovat po místech showbiznisu nahony vzdáleným. V Buenos Aireských věznicích, chudinských čtvrtích a pokojích psychiatrické léčebny Borda, která je poslední výspou pro duševně nemocné z celé Argentiny. A postupně se snažila tyto existenciální periferie popisovat a prezentovat jinak, než jak to sdělovací prostředky běžně činí. Novinář je jako kněz, soudí paní Alísia musí mít povolání a naplňovat své poslání. Jorge Mario Bergoglio, pokračuje argentinská žurnalistka, je člověk s obrovským smyslem pro humor, který si zachoval i jako papež. Je velmi mírný, prostý, přístupný a navíc přímý. Není zvyklý, aby se do jeho vztahu k lidem vkládal někdo z Po setkání s ním mohu říci, si, že je stejný jako před lety. Uchoval si tentýž soulad mezi vírou a životem. Tutej schopnost naslouchat tentýž vhled. Předtím byl kardinálem, který dělal faráře, dnes je papežem, který dělá kněze. Alicia Bariozová souhlasí s jiným Bergoljevým přítelem, otcem Pepem, knězem z kudinských čtvrtí Buenos Aires, že František na Petrově stolci omládl. To je naprosto zjevné. Má takovou energii a sílu, že nás to všechny udivuje. A především je zřejmé, že tento elán není plodem jakéhosi přemáhání nebo nadšení z nové role. Člověk i hned vnímá, že je to plod pokojného srdce. Ježíš objel Františkovo srdce a nese ho v náručí. A papež chce světu vyprávět právě o této něze.
1: Liliana je další papežova přítelkyně. Živí se sběrem starého papíru. Její 58 let a pobírá minimální sociální dávky. Peníze nestačí a tak se po nocích probírá odpadky, jako mnozí jiní argentinští kartonéros. Dělám to pro syna a vnoučata, vysvětluje reportérce vatikánského listu. Snad mi pana Maria pomůže, aby měli lepší budoucnost, dodává. Bergoglio se vždy zastával Buenos Aireských sběračů papíru. Jako arcibiskup se účastnil mnoha iniciativ usilujících o sociální začlenění těchto kartonéros. Liliana vzpomíná, jak podporoval boj za právní uznání jejich práce, který vedla asociace Schudinské čtvrti Parkve Avellaneda. Tehdy jsme se seznámili, podotýká... Je to člověk, který se bere za chudé a žije jako my chudí. Nikdy neměl auto ani ochranku, Jedl na ulici a vždy žil v souladu s tím, co říká a jak myslí. Obhajoba chudých lidí se stala smyslem jeho života. Soudí Liliana a s uznáním uzavírá. A navíc má neuvěřitelnou paměť. Ještě nikdy si nespletl datum mých narozenin.
0: Poslední strojice je Alicia Oliveira. Papeže Františka zná už více než 40 let. V roce 1973 se stala první ženou soudkyní Argentinského trestního soudu. O tři roky později nastoupila vojenská diktatura, která ji úřadu zbavila a vystavila pro následování. Když mě propustili z práce, Bergoglio mi poslal nádhernou kyticí růží. Vídali jsme se tenkrát dvakrát týdně. Díky tomu, že doprovázel kněze do různých míst, dokázal mne stále informovat o tom, co se děje, popisuje paní Alicia totalitní léta. Když někdo musel odejít z Argentiny, ostatní disidenti zorganizovali společný oběd, aby ho pozdravili. Bergolio na těchto setkáních nikdy nechyběl. Dnes je paní Oliveirová šedesátnice, má čtyři děti a dosud se politicky angažuje. S týnějším papežem často telefonuje a sdílí s ním smysl pro spravedlnost. Obdivují Bergoliovo přesvědčení, že absolutní jistoty jsou útočištěm pro člověka, který má strach. Do fundamentalismu se utíká ten, kdo se bojí vydat na cestu, aby hledal pravdu. Nyní pro observator Románo žena, kterou celý život doprovázelo Bergogliovo přátelství.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.